Este programa está patrocinado por Airy, que no, no son calzones, no son brasiers, sino el siguiente nivel. Porque lo que ves es lo que es, sin retoques. No eran. Así las hicieron. La burra arisca. La burra arisca. La burra arisca. Tres mujeres en sus cuarentas diciendo una que otra sandés y buscando aprobación social. Con Laura Manso, la Amalgator y Adina Cherminsky. La burra arisca. Hola, ¿cómo están? Yo soy la Margator. Bienvenidos todos a La Burra Arisca. Tienen ustedes que saber que, contingencia o no, no vamos a parar de decir nuestras opiniones. No los hemos abandonado. Estamos cada una en su casa con audífonos como de astronauta que le fuimos a arrancar a nuestros hijos para que dejen de jugar Fortnite un rato. Y enos aquí a la distancia. Hola, Laura. Hola, Dina. Hola, ¿cómo están todos? Yo soy Adina Cherminsky. Hola, yo soy Laura Manso y en efecto estamos grabando eh, remoto desde nuestras casas. Amenazamos a nuestro productor que encontrara la manera de eh, guardar la sana distancia, pero seguir haciendo la chamba y pues enos aquí. Para empezar... A ti. Exacto, la pregunta incómoda. Man. Tengo una pregunta incómoda este, y ahí les va. A ver. ¿Tienen miedo de morir? <risa> Solo si duele. ¿Así? ¿Así? ¿Así pues, de sencilla no sé, la, la respuesta? La, o sea, Yo... creo que lo que me da miedo de morirme es sufrir horriblemente. Pero pues A si te me... mueres dormido o si te mueres, o sea, explotó algo y te moriste, pues ya ni, no te enteraste, ¿no? A mí me da mucho miedo la vejez. Mucho. Morirme no me da miedo. La vejez y una, ve una mala vejez me da pánico. Muchísimo, sí, 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 miedo. Sí, o sea, como pasarla muy mal, ¿no? Nadie la quiere pasar mal. Bueno, y obviamente, qué miedo después. A mí me da más miedo pensar que toda esta chinga es para nada, güey, y te mueres y ya se acabó. Bueno, la próxima pregunta incómoda puede ser si creen en el cielo y en el infierno o en una vida después de la muerte. Pero sí. guardemos la, la próxima. Sería un buen momento, yo, yo, yo les digo, eh, yo pienso en la muerte... Muchísimo. O sea, claro, seguramente porque tengo miedo a morir. Sí, yo cada vez que me subo un avión digo, pues tal vez no llegue a mi destino. Ah, yo también. Cada vez que salgo a la carretera, o sea, pienso, o sea, siempre me pasa. Y, ya, y hay momentos en que todo está en calma y me viene un pensamiento de ya me voy a morir. Sí, sí, me o sea, a mí me pienso pasa muchísimo. Antes de seguramente son miedo. <risa> bueno, a mí antes de dar una conferencia siempre digo que voy a morir. Y, y no mal la pregunta incómoda ahorita. <risa> Porque estamos eh, pero, pero, ajá. cubiertos de muerte y de estadísticas y de muertos a lo largo y ancho de todas las noticias. Ahora, ajá, y ahora, en, pensando, pensando en estos últimos días, eh, dije, bueno, o sea, con todas estas estadísticas que salen, este, se va a morir tanto porcentaje de la población, ¿no? Pues este, se va a morir este tipo de gente, la gente que padece estas enfermedades. Yo dije, ¿saben qué? Pues de todas maneras, aunque este problema, o sea, ha surgido porque evidentemente somos demasiados en este planeta, pues ¿qué tal si se muere cierto porcentaje de la población y a mí me toca? Dije, bueno, pues ya, no está mal. Mientras quede un mundo mejor, 
claro, yo no tengo hijos, o sea, yo no sé, claro, si tuviera hijos sería como más difícil así decir, bueno, pues sí, ya, a ver, este, a mí no, me voy a morir, pero, pero ya, pues si, si, si me voy a morir, pues, o sea, es parte de, de que se limpie este planeta, este, ¿no? Si se muere el 30% de la, es muchísimo, ¿no? Pues si se mueve el 18%, el 20%, que fue lo último que leí, este fin de semana. ¿Cuántos tienes? Y me toca, no me da miedo morir. ¿Qué fuentes tienes? ¿Eh? ¿Qué fuentes tienes con esos porcentajes? Pero qué bueno que si estuviéramos en el estudio te daría un zape. O sea, estaría diciendo... No, checa tus datos, mamá. Yo tengo otros datos. Pero en serio, o sea, vamos a ir con una energía positiva. Oye, sí, lo que es un hecho es que a mí más que miedo me da curiosidad. Miedo que se muriera uno de mis hijos. Eso sí me da terror. Pánico. O sea, ¿no? Alguien de tus queridos, digo, no, sobre todo tus hijos, ¿no? Pero yo no, más que nada me da curiosidad de ver qué pasa después y sobre todo no la quisiera pasar muy mal en el, o sea, en el trámite, pues. Yo creo que no pasa nada después y nada más tener una buena vejez y con eso me doy por bien servida y por bien vivida. Muy bien. Pero, bueno, pero nada más la pregunta, la pregunta era porque a todo el mundo le va a pasar por la cabeza en estos días y me parecía amor, pertinente decir, ¿tienes miedo? O sea, ¿qué pasa? ¿Tenemos miedo a la muerte? Sí, creo que sí. O sea, sí. ¿quién, ¿quién dice que no? Pero al final tú pues, haces una reflexión, tal vez no. Es esta ironía de me da miedo morirme demasiado joven y me da miedo una mala vejez. Entonces, estoy jugando claro. con los dos lados de la balanza. Eh, pero bueno. O sea, bueno, sí, como siempre, es la incertidumbre lo que da miedo, yo creo. 100%. Entrando al tema de hoy, hablando de incertidumbre, queremos hablar de esta nueva normalidad, del new normal que estamos viviendo en un mundo incierto, en un mundo que no sabemos exactamente qué está pasando, pero que estamos convencidas las tres que estamos acá sentadas, que es un mundo en donde la acción individual, el recluirnos y estar en casa, van a hacer un cambio y un bien y la completa diferencia eh, para la salud del mundo. Entonces, ¿cómo estamos viviendo esta nueva normalidad? El pero, mundo. para la salud del mundo, pero a costa de la mental personal, ¿no? Bueno, o irnos acostumbrando. Y yo creo que el objetivo de este programa es platicar sobre lo que sí nos gusta y no nos gusta de esta nueva normalidad. Porque tienen que existir cosas que sí nos estén gustando, que estemos diciendo, uff, no está tan mal el asunto y cosas que definitivamente nos traigan desesperadas. Vas, mana, inaugura. Una que sí te guste. <risa> Vulnérate. Vulnérate. ¿Vulnero? Me estoy encantando, encantando, encantando estar sin brasier todo el día. La verdad. <risa> o sea, a pecho quitado. Vulnerarse, <risa> ¿Por qué te quitas el brasier? Porque es muy incómodo, o sea, yo uso el brasier por un trámite de apariencia ante el mundo externo. Pero eso es solo por una razón, nunca te has puesto un brasier de Airy. Porque el día que te pongas uno, vas a entender que es como tu propia piel. Y ahorita que regrese al mundo normal, eh, los usaré, pero hoy por hoy... Sí, estoy muy feliz de poder vivir a Comando. mis años por 
decirlo así. Estás comando. Yo sí creo que, yo también creo que, yo también creo que estás mal, Adina, porque creo que estoy, más bien estoy convencida que a todas las mujeres que les incomoda el brasier es porque no, no usan el correcto. Exacto. O, o sea, no se saben su talla. Claro, tienen que, ir, tienen que salir a la búsqueda, pero creo que quizá este es su primer aprendizaje del encierro. Tengo un mal brasier. El ministro de hacer después estará, uno, volverme a pintar el pelo, dos, buscar el brasier adecuado. Bien, Eri, oye, ¿de qué color te vas a pintar el pelo? Que, no, que, que combine con tus brasieres nuevos. Tú sabes el tamaño de raíz que yo voy a tener acabando Ay, la cosa. Pensé que ibas a decir de brasier, güey. ¿Qué tal de brasier? Como si lo voy a decir al aire. Pues si esto dura mucho, pues si esto dura mucho. Oye, pero este, ¿qué, qué color de pelo traes ahora? Es güero, ¿no? Güero. Güero, pero la raíz negra está de moda, de sí, balayage. No, no seis semanas. O sea, nada, nada está de moda seis semanas sin Bueno, dejar. es el momento pero, perfecto para ya sacarte el color. Bueno, van ustedes, vulnérense ustedes ahora. Con Una el que sí. canas, ya me vulneré yo. Vas la Margator. Pues mira, a mí la verdad me gusta el ritmo que toma la humanidad de pronto, ¿no? O sea, esta, esta pausa obligatoria que hace que no te quede más remedio que parar, ¿no? Y, y, y cómo se refleja además cuando empiezas a leer que en Venecia hay cisnes y delfines, güey, ¿no? Cuando había agua cochambrosa, este que se limpian los cielos, que se todo esto, o sea, y no lo digo por ser cursi, a mí el tema del medio ambiente me preocupa muchísimo, todo el mundo lo sabe, soy un poco freak de eso, y como que digo, qué impresión que a lo mejor, como dice mi amiga Sisi, a lo mejor el bicho somos nosotros y la vacuna es el coronavirus, güey, ¿no? O sea, el, el, la, la situación de estamos chingando al planeta, y esta pausa obligatoria, ¿cómo hace que como la naturaleza es la definición misma de la resiliencia, cómo empieza otra vez a florecer y a ganar terreno y a, y a ver animales donde no había hace mil años y eso me fascina, me parece increíble y me da un poco tristeza al mismo tiempo porque deja que nos dejen salir y va a valer madres otra vez, pero pues me parece increíble que podamos por lo menos por un minutito ver cómo, hemos, cómo le hemos dado de tragar al mundo y a lo mejor cuando regresemos al mundo hacer las cosas con un poquito más de conciencia y mesura. ¿no? Sería mi primera aportación del día. Laura. Yo, algo que no extraño es el acercamiento social. Ah, no, bueno. <risa> o sea... Yo nací la con la cuarentena. Es que, me, es que me viene muy bien. Est estos días en mi casa este, he estado de súper buen humor. Lo que pasa es que a mí me pasa que yo voy a un lugar y me gusta ver a la gente y está muy divertido, pero como que esta palabra que es muy conocida, me engento. Igual. Me engento. Entonces me, me empieza a dar un, como, como un nervio extraño y entonces me tengo ya, que salir. Y siempre me termino saliendo de todas las reuniones, aunque me la esté pasando increíble. Siempre, o sea, nunca he sido de las que se queda hasta el final. No, o sea, qué? bueno, sí, pero como tres veces en mi vida de todas las este, reuniones a las que voy. Entonces, digo, este distanciamiento social está increíble. O sea, entonces no extraño nada. 
el, el, el acercamiento social, porque la gente me es demasiado, o sea, sí tiene un poco de weird esto y mi confesión, pero entonces me estoy vulnerando, Adina, este, porque entonces... <risa> Igual y, igual y ya, o sea, claro, entonces la gente va a decir, bueno, pues sí, este, de no, ahora yo te, le voy a caer peor a la gente. Te entiendo totalmente, padezco de exactamente el, el mismo, no entonces si es un problema. Es, doy gracias que existe este espacio solo para mi persona, ¿no? ya Bueno, y además, pues, este, no tengo... Este, ahora sí que no tengo ni un perro que me ladre, pues entonces no tengo. Ah, yo sí, yo sí. Te es que esté no molestando. Si quieres. Este, pero vaya en el sentido. Te regalo a dos de mis hijos. Escoge el que quieras. Vale. Cuando, 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 cuando regresemos a la normalidad que de normal no tenía nada, yo digo. Eh, yo propongo que este tipo de cosas se hagan de vez en cuando. O sea, dito, oye, necesito, necesito Susana a distancia, como dice en el gobierno, necesito Susana. Y entonces, yo creo que puedes tejer mejores relaciones personales con cualquier tipo de, ¿no? Con tu familia o con tus amigos o con tu este, pareja. Yo creo que puedes este, tejer. Si de repente dices, necesito Susana a distancia. Yo hoy O, o Susana Babich. Yo hoy necesito una distancia de la gente con la que vivo. Entonces, ¿sabes qué hay? Necesitamos, necesitamos la intervención de este Toño, nuestro productor, porque tenía una idea fenomenal, ¿verdad, Toño? ¿Estás por ahí? Eh, aquí estoy, voy entrando, ¿eh? ¿Me escuchan? Sí. sí. Miren, no es que sea una idea, pero creo que es una iniciativa sana que podríamos poner en práctica. Y es que, como todo el mundo se harta rápido de su familia durante una cuarentena, mi idea es que elijas a una persona, la cabeza de familia, se vaya de cabeza de familia a otra familia. Intercambio directo. Entonces, yo estaba pensando, o sea, yo me puedo ir de cabeza de familia de la familia de Adina, Adina se viene de cabeza de familia de mi familia acá, y Laura y, y Valeria pueden este, hacer... El, el yo pido la de Laura. No es nadie ahí. Increíble, pido ahí. Ahora, siento que tampoco es tan equitativo. Siento que Laura ahorita la va a tener un poco complicada. Oye, había un programa, qué? había un reality show así, Toño. ¿No se acuerdan? Claro, Trading Spouses. Trading ¿no? Spouses. Y entonces ya al final acabas diciendo, no, te prefiero a mi vieja que a la tuya, güey, con todo y todo, ¿no? Para eso bueno. es, para que al final digas, no, Dios, o sea. Yo una vez le estaban, mis sobrinos estaban muy pequeños, tenía como seis años. Y no, o sea, ya sabes que cuando empiezan a dar lata y entonces estábamos de viaje, creo que era en, en Guanajuato, y entonces llegamos a un restaurante y le digo, oye, Jero, mira, te voy a presentar con tu nueva familia. Y lo como lo llevo a una mesa, <ríe> la iba a sentar. Obvio me puso una cara de no quiero. O sea, ¿qué se? Dije ya para que aprecies a tu familia. Sí, total. Pues es como la cosa esta de los problemas, ¿no? Que dicen que si le cambiaras todos tus problemas, por más problemas que tengas al otro, por sus problemas, la mayoría de la gente, sí, prefieres quedarte con los tuyos, porque pues sí, uno se aclimata y se aclichinga lo que le toca en la vida. A mí hay cierta cosa de esta Susana distancia del mundo y su enfermo acercamiento con los miembros de su de su propia familia, que sí me ponen un poco nerviosa. La verdad es que llevamos 10 días recluidos 
Y ya hay cosas que ya estoy empezando a pasar aceite, la verdad. <risa> Diez días no ha salido ni a la esquina, yo sí he salido, la verdad. Diez días, desde el domingo pasado no he salido ni a la esquina. Yo sí tengo Ni a la esquina. Tirado. Ni a la esquina, ni a la esquina. Eh, el ancho de banda en mi casa empieza a sufrir porque <risa> todo el mundo necesita usar internet. Al mismo tiempo, en el ancho de banda... Y antes era un espacio mío. Yo trabajo desde mi casa normalmente y no hay nadie todo el día. Entonces mi casa es mi castillo, mi ancho de banda, mi café, mi todo. Y ahorita pues tengo que compartir y mis silencio, espacios. silencio, ¿no? A mí, a mí, hablando de otra cosa que extraño, el silencio, ¿no? O sea, el ya nadie me esté hablando, güey. Justamente este es mi horario de oficina que también es en mi casa. ¿Por qué me están viniendo a hablar cada media hora alguien? Déjenme en paz, ¿no? Oigan, y en este, en este tiempo seguramente van a pasar muchas cosas y este, pues desafortunadamente se van a poner muy gruesas, pero la gente está muy intensa en los chats, muy, muy, tienen que parar, tienen que parar y decir, a ver, voy a mandar esto que seguramente entonces están mandando por 300 chats más, o sea, como la histeria está muy intensa, o sea, extraño... Extra, lo sí extraño que no me lleguen mensajes en el chat yo eh, porque modo, entonces claro modo, todo lo que no se está viviendo no en lo físico ponle sí, modo ya le puse a varios no le puse, le puse silenciar sí. o delete, también se les puede poner delete a los chats ¿eh? <risa> o sea, las Laura personas. ha dejado el grupo, bye <risa> te paso mi emoji ese que tengo del coronavirus ha entrado al grupo, lo pones y luego dices Laura ya lo dejó, adiós te pegas <risa> el criterio Entiendo toda la situación que estamos viviendo como abismal y como avasallante, pero no hay que perder dos cosas, ni el sentido del humor, ni el criterio. Ni el brasil, o sea, nada, aunque te lo quites, sí tienes que saber dónde está. No vaya a ser que haya que salir a a la realidad. Hoy, hoy por hoy, yo y el brasil viviremos completamente separados, se lo sabéis. Con su sanota distancia. Por, es lo único que me hace feliz en este momento. En tenis y sin brasil. A mí no peinarme, o sea, olvidarte de peinarte, qué delicia, güey. La verdad, digo, no que me peine mucho normalmente, no pero salirte de la regadera, pues sí me lo tengo que secar un poco. Y como los últimos meses fueron muy tormentosos en, en temas de mi pelo, este, como que diario era una sorpresa de cómo iba, qué iba a suceder. Entonces está delicioso estar como niño de cinco años además porque traigo el pelo y como un niño de cinco ah, años ahora sí quiero hacer un comentario los dientes es obligatorio lavárselos no, bueno, por, por favor okay. una vez al día todos los que viven en el mismo espacio Oye, y, obligatorio y, y no obligatorio pero sugerencia pónganse unos jeans una vez por semana solo para ver cómo van porque esto de vivir en el pant <risa> y en el legging oye, este, ok, Me, no, les propongo les, pro, no les, les propongo vulnerarse en serio, o sea, Adina y lo del brasier no es nada confiesen <risa> algo que, que estén haciendo confiesen algo que estén haciendo porque están las 24 horas en su casa, o sea tipo, yo sí me puse cuatro veces los mismos jeans así, diario, dije total pues que lo te pero ¿por qué te pones jeans diarios? ¿qué quieres demostrar güey? Pero los mismos, los mismos, los mismos. No, no sé, 
no los eché a lavar, luego dije, claro, y si el coronavirus está aquí, creo que debería de, creo que debería de haberlos lavado. Y solo Yo la verdad, estoy, sigo haciendo, tenemos donde vivo en mi, en mi, en mi este, vecindad, tomamos una clase de ejercicio, o sea, desde hace mucho. Y decidimos que no la queremos clausurar porque es parte de nuestra salud mental, entonces nos juntamos cuatro personas en un jardín este, con, con sana distancia cada quien y nos conectamos por Facebook con el prof. Y... Ay, pero eso no es una confesión que te vulnere. Por eso, espérate. Luego ah. me voy de ahí, vuelo a Chivo, me quedo todo el día muy feliz saliendo a Chivo en mis leggings, hago todo lo que quiero hacer, me tiro en mi jardín, paso a mis perros, persigo a mis hijos. O sea, no, no, no de estamos jugando a que los persigo, sino haz esto y ayúdame esto y lava las naranjas y pone esto, ya sabes. Porque sí me los traigo medio. O sea, estoy relajada, pero por otro lado, pues no hay nadie en mi casa, no hay asistencia. ¿Tú cuándo en tu vida estás mundo? relajada? ¿Eh? ¿Cuándo en tu vida has estado relajada en la historia de la humanidad? No, la verdad, sí estoy bastante relajada, pero sí, sí tienen que pagar su cuota. O sea, yo no puedo hacer todo ni quiero, porque entonces estoy menos relajada y a nadie le conviene. Pero no me baño. ¡Qué felicidad! Me baño en la noche y me pongo mi pijama y somos todos muy felices, por lo menos yo, yo y mi... También está mal porque si agarraste el coronavirus en la calle, ya lo traes. Ah, no, no, si no, no. Si salgo a la calle, por es que no salgo diario, los días que salgo a la calle, regresandito, me quito todo, me baño y entonces ya me pongo otros pants. <risa> Depende, si son después de las, si son las 5 de la tarde, ya pijama directo, porque ya, ¿a quién quiero engañar? ¿No? Okay. Ya sabemos qué es lo que más me gusta. Eh. Otra manera, y me voy a volver a vulnerar, agárrense de los asientos. Yo vivo con una obsesión por ser productiva todo el día, entonces todo el día tengo que estar trabajando. Y ahorita sí, a media tarde, a lo mejor veo una serie, eh, no, la tele, y me da un placer culposo terrible. Pero qué rico se siente. Absolutamente algo que nunca hubiera hecho jamás en la vida. Sí, yo tampoco soy de ver tele mucho antes de las nueve de la noche. Y sí, de pronto me doy mis permisos también. ¿Lo sí? Ah, o sea, ¿te parece, a, a ¿te parece improductivo ver tele a las cinco de la tarde? Sí, además, ahora, güey? Estás en chinga siempre. Yo estoy de chofer. Este, siento, llevando que trayendo. Venir, siento que mi mamá me va a venir a regañar. Sí, yo también. Yo la tele a <ríe> Y veo la figura materna en mi mente diciéndome que está muy, muy, muy mal lo que estoy haciendo. Sí. ¿Y sabes qué me pasa? Oye, igual? Siento, agarrar siento un libro. Familia... Agarrar, perdóname, agarrar un libro así, porque si a media tarde una. O sea, yo siempre tengo una novela y un libro de aprender, ¿no? Me los voy este, chaisereando. Pero si leo durante el día, bajo el mismo principio de Adina de culpabilidad. Entonces leo el de aprender, ¿no? Entonces ahorita agarrar mi novela a la mitad del día y no hacer nada más que leer mi novela, me, me, me pasa lo mismo que a ti con la tele. Y la verdad es que qué idiotez, ¿no? O sea, estamos muy este, acostumbrados a darnos espacios de respirar. Como que hemos glorificado andar en chinga, ¿no? O ah. sea, si no estás en chinga, no eres cool y no estás trabajando. Y, y puedes estar trabajando... O sea, uno trabaja mejor cuando aprende a descansar, entonces, ¿por qué no? Y, en esto no, y si me preguntas qué me quiero llevar conmigo una vez que acabe todo este problema, 
eh, sí es definitivamente tomarme espacios a lo largo del día. No pasa nada. Haces exactamente lo mismo. Rindes es lo que digo, igual es mejor. ¿Qué vas a decir de mi familia? ¿Qué sientes de mi familia? Ah, yo, yo, siento, yo siento que la familia cuidado, de Dina ya Laura. terminó de comer y regresaron, <ríe> y regresaron a, a sus teléfonos porque como que se está perdiendo y entonces el ancho de banda ya, ya está fallando. Ya no la oímos sí, bien. Okay. O sea, la, la perdimos hace ratito. Dos universitarios, un hombre de oficina y un, pre, y un adolescente. Imagínate cómo está socorrido el internet en mi casa. ¿El hombre de la oficina está trabajando de casa todo el tiempo? El hombre de la oficina hoy empezó a hacer home office. Oh, el hombre de la oficina de mi casa sí tiene que ir. Bendito sea Dios. Uf, no, pero va a, de, va a tener que dejar de ir en cualquier momento. Sí, yo creo que en algún momento van a tener que hacer home office, pero por el momento van. So, o sea, hay cuatro personas en todo su piso. Entonces, no colinda. Bueno, ok, voy a decir qué extraño. ¿Qué? Yo extraño, extraño dar órdenes. Porque <risa> tengo en mi ser. <risa> en esta soledad no aplica. Tengo en mi ser un, un gendarme que este, muy bien, yo digo que es una combinación de, de herencia y aprendizaje de mi mamá, que, que a su vez era ¿no? un gendarme, ¿no? la Gestapo. Yo lo tengo y entonces todo el día quiero dar órdenes a todo el mundo. Y entonces, claro, pues te sale muy bien en la oficina cuando tienes un equipo a quien decirle, ¿no? A veces... Ojalá mi equipo no escuche esto, porque si no, ya no les voy a caer bien. <risa> Date igual, ya no les, ya, igual ya no les caigo bien, pero dar órdenes está así dentro de mí. Y entonces, las veces que he salido en estos días, salgo este, eh, a la calle y veo a la gente y entonces la quiero regañar. Y les <risa> quiero decir que no se saluden, que no se saluden de abrazo. Qué ¿Cómo cosa, hay gente? ¿verdad? Bueno, el sábado sí salí a correr, sí, el sábado salí a correr a, este, a Locotal en la mañana, te dije, cuando no haya gente, y vi a dos familias que se encontraron, y la y anécdota abrazos. es muy chistosa, porque entonces las dos llevaban a su perro, este, su, su, las dos familias tenían perro, y lo primero que dicen, ¿puedo tocar a tu perro? Ok, y tocan a su perro, pero luego, o sea, lo absurdo, se tocan o sea, ¿cómo el... piden permiso? Se tocan ellos, entre ellos. Yo digo, ¿cómo? O sea, si justo los perros no tienen coronavirus. O sea, es lo que menos te debe preocupar de tocar al perro. Pero entre ellos se estaban abrazando. Estuve a dos de decirles, oigan, de verdad, o sea, no es posible que a estas alturas se sigan abrazando. Ustedes sí. saben la gran ventaja que va a traer todo el coronavirus al tema de Me Too? Ya nadie se ve estar manoseando. <risa> Va a acabar con todo el tema de acoso sexual. No deseado. La verdad, la verdad es que es, o sea, por eso los, los orientales que son tan, ¿no? o sea, los japoneses que son tan eh, duchos en todo esto de la higiene personal y todo esto y, y los protocolos de higiene, no se tocan, güey. O sea, la verdad es que es totalmente insalubre estarnos dando la mano, el beso, el, o sea, si para eso sirve este pinche crisis mundial, para que nos dejemos de No, pero los chinos, sí, sí, se, los chinos tienen muy poca distancia entre no, no, ellos. No, los o sea, chinos, los no, chinos... los, los japoneses. Este, me refería a los japoneses. No, los no, chinos, digo, no offense, pero al revés, ¿no? 
Exacto. O sea, pa hubieran, para empezar, hubieran hervido bien el vampiro, güey. Ya con eso. Lo primero, lo primero que voy a hacer cuando acabe esta crisis, se los aviso, es abrazarlas. O sea, yo sí. Yo el contacto físico lo extraño mucho. O sea, yo el contacto, yo soy una persona que me encanta abrazar, que me encanta tocar a la gente en el hombro cuando estoy platicando con ella. Eh, y esa parte, la verdad, sí, lo, sí la extraño mucho. O sea, más allá de vulnerarme, creo que esa es la parte que más me duele de, de, todo, de todo este momento que estamos viviendo. Para mí la cercanía con una persona tiene que ver mucho con la cercanía física, con el tacto, con, no sé, con sentirlo. Oh, para, o sea, y la verdad es que esa parte sí me está costando muchísimo trabajo y sí la extraño mucho. Yo sé. Para mí sí es una parte muy importante y, les, y lo que más me, me angustia es que por más las cosas van a tomar un tiempo en regresar a la normalidad y también va a haber un momento en que esta cercanía física sea incómoda para la gente. Claro, Entonces, o sea, regresar a la realidad va a ser muy extraño. Yo sabes qué, este, qué extraño azotarme, preocuparme y tener mi síndrome, mi síndrome de angustia galopante catastrófico y que nadie me pueda decir, ay, relájate, no es para tanto, güey. <risa> Ahora sí es para tanto, chingado. Entonces, me, es, <risa> sí es para tanto sí y entonces me da el síndrome de angustia galopante muy cañón de pronto que no puedo parar, güey, porque la cabeza se te va en dos minutos y si te metes a cualquier pinche red, güey, o a leer tantito en Twitter te quieres matar entre, entre los datos y que ves lo que pasa en otros países. Y luego, si lo juntas, es que tenemos lo peor de dos mundos. Estamos como en esta calma chicha, ¿no? Antes de que pegue el, el latigazo tremendo, viendo cómo se preparan para la guerra sin ningún tipo de fusil, güey, ya déjate barricada aquí nuestro H líder, ¿no? Entonces, cuando te pones a leer esas cosas, a mí... O sea, se me va el aire como hasta aquí de la garganta y ya no puedo respirar. Y extraño esos tiempos en donde me decían, güey, ¿no crees que estás exagerando tantito? Pero no, ahorita creo que no es exageración. Entonces, pues lo que hay que hacer es, eh, para bajarle a la intensidad que decía Laura, yo creo que hay que no estar, estamos sobreinformados. Y entonces eso a mí, por lo menos, me da, te digo, no me para la cabeza. Y lo, lo que he encontrado para poder parar eso, porque no puede uno vivir así, sobre todo cuando tienes hijos y tienes que medio ser el proveedor de paz y estar en paz para que ellos se sientan, ¿no? O sea, para contener, pues es leer un poco menos. O sea, está bien informarse una hora al día, este, ver en qué va la onda. Y luego, neta, sí hay que desconectarse. Y sí, si te vas a tirar una pantalla, pues como dice Adina, tírate a Netflix a ver una serie y, y olvídate un poco del mundo porque se vuelve muy, muy angustiante. ¿A ustedes no les pasa eso? Y te voy a decir que también, si ser el adulto de una casa o parte del adulto responsable de una casa también es una, un desgaste emocional terrible porque eres el responsable de que la gente que está bajo tu control o la gente que está bajo tu responsabilidad se mantenga sana, sana mentalmente, funcional, que no... Y sí. la verdad es que cuando mis hijos me buscan a mí para ser como este icono de paz y este icono de inteligencia, digo, qué chingados están volteando para arriba. Estoy a dos minutos de perderla. Sí. 
Entonces, esa parte también me genera muchísima angustia. El pensar que hay otra gente que depende de mí para su tranquilidad y para su sanidad, porque en este momento hay momentos que sí siento que la estoy perdiendo por completo. Yo creo que nos pasa a todos y que sí es importante, te digo, no sobresaturarse de información y luego también pedir ayuda. O sea, güeyes, ¿no? Todo el mundo tenemos nuestro chat. A ver, aquí está. Oigan, a ver, me estoy mal viajando por esto. Y entonces siempre hay alguien que en ese momento no está tan mal viajado o trae dos tequilas encima o algo que te dice, no, hombre, relax, te cuenta un chiste, cambias de tema, o te dice, no, yo ya leí que X, ¿no? O sea, pedir ayuda para decir, me estoy mal viajando, ayúdenme a bajarle unas rayas. Diez minutos después, esa misma persona que te tranquilizó va a ser la que necesite que tú la tranquilices. Claro. Y está bien. O sea, para eso son las redes, qué bueno que están los chats. Otra cosa importante creo que es hablar por teléfono, no, no nada más el chat, porque qué importante, sino el contacto físico, el de la voz, ¿no? O sea, yo que odiaba yo, las llamadas por teléfono y ya la verdad lo uso para lo menos posible, ¿eh? lo de hablar por teléfono porque me desespera. Ahorita al revés, diario digo dos llamadas al día con dos amigas, o, con, o sea, como para justamente socializar en persona, entre comillas. ¿no? O sea, nosotros es nada más de trabajo porque con nosotros es puro chat. Exacto, qué raro, porque nunca habías tenido así como esta sí, Una llamada tuya de hola, ¿cómo estás? Ustedes van a hacerlo de mañana, se los prometo. Yo, yo quiero decir algo, no, no estamos sobreinformados, al contrario, hay una falta de información brutal, es como la desgracia de esta era, o sí. sea, que la gente justo, o sea, lo, lo dices, en, 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 entiendo es, en el sentido en el que lo dices, que dices es, o sea, todo el día fluye todo la información, cosas, pero justo lo que está pasando, este, porque entrevisté a una, a una mujer que trabaja, una médica que trabaja en, en urgencias del, del Hospital Ángeles, y me dijo, la gente no sabe qué desinformada está, o sea, no tienen la menor idea de lo que está pasando y es gravísimo, ¿no? Entonces, pero sí está bien informarse nada más una hora, ¿no? Pero informarse en serio, en fuentes confiables, no no como las que dijo Adina que yo tengo que no son confiables porque quién sabe qué números dije al principio, pero, eh, que, y ya, y dejarlo. Pero a mí lo que me está, eso sí extraño, que sea el único tema del que yo he podido hablar en los últimos 10 sí. días, me está costando así de, ok, ya lo voy a, y, y me prometo todos los días, ok, ya lo voy a dejar. Esta, esta plática que voy a tener no va a ser del coronavirus. No puedo, regreso y se regresa siempre al coronavirus todo el tiempo y siento que, que conforme pasen los días, pues, hasta, no sé, eh, pasen, pasarán muchas cosas. Pero es una saturación de las conversaciones, pero no puedo dejarlo. O sea, no, ahí, ahí sí este, no tendría que haber un, como un remedio. Digo, aparte que es parte de mi trabajo estar leyendo, informándome para este, poder escribir algo, pero por otro lado, no puedo dejar el tema, con todo, con todo sí. el mundo con el que hablo es este tema. Es que me pasaba, que, o sea, como que dije, bueno, voy a poner memes, uno diario del coronavirus y lo demás de otras cosas para cambiar de tema, es imposible. Y además hay tanto material tan maravilloso, que y, y también lo, creo lo, que hay que reírse de la situación, pero exacto, no salgo del coronavirus, idéntico. Y lo, y lo mismo nos pasó cuando estábamos planeando el programa de hoy, o sea, que estamos diciendo si hablamos de otra cosa, si hablamos de eh, la imagen corporal. Si, y la verdad es que no, por más ideas que tenemos para temas, los vamos a dejar para el futuro, porque hoy por hoy es de lo único que nos nace incluso a nosotras mismas hablar. Porque, porque al final sabes que pasa, ¿no? que, que toca, 
te, que toca todo en tu vida, toca tu salud, toca tu familia, toca tu día a día, toca tu chamba. O sea, esta cosa ha tocado todos los aspectos de nuestra vida, la psicológica, ¿no? La, la hasta la relación con tus seres queridos, de, de decir, justo en el asunto de la sana distancia, todo, todo tocó tu vida social, por eso no podemos deshacernos de él. Es una caña. Y en tu núcleo familiar, o sea, en, en, con los que vives, es, es cañón porque te das cuenta que en realidad ni siquiera convives tanto, ¿no? O sea, como cuando no te queda otra más que estar confinado, tienes que reconocer, reconectar, reencontrar maneras, revolver a ser paciente este, o ser si no había sido nunca. O sea, como que qué grueso que es un... ¿Se acuerdan como el lema de Big Brother decía las reglas cambian? O sea, nos cambiaron las pinches reglas muy cañón de todo, ¿no? O sea, de nuestra manera de existir. Entonces, pues, ¿cómo, cómo no va a ser de lo único que hablas, no? Y además, como vas viendo y vas sintiendo cómo se sube el agua al cuello, o sea, como ahí viene, ahí viene, ahí viene, es como mucho más angustiante porque todavía no sabemos la dimensión con la que va a pegar aquí. Nos la imaginamos, tristemente. Pero, pero lo que quiero decir es que Mismo que el tema de, de, de la pregunta del principio de que lo peor de la muerte es la incertidumbre, lo peor de cualquier cosa siempre es la incertidumbre, cuando no sabes qué pregúntale, es lo que realmente va a pasar. Y estamos en eso. Financieros. ¿Eh? Exacto. Entonces, Entonces por eso están vueltos locos. Exactamente, porque no sabes bien a bien qué va a pasar, cuánto va a durar, cómo va a ser aquí, nos va a pegar igual que en Italia o la vamos a medio a librar porque... Bien que mal como sociedad civil medio que nos organizamos, no digo todos, pero muchos, y está teniendo una repercusión semipositiva, ¿no? O sea, nos guardamos antes de lo que se guardó Italia y de lo que se guardó España, creo, ¿no? O sea, lo que quiero decir creemos? es, ya vamos no a tenemos saber idea, luego. exacto, no tenemos idea de cómo van a estar los putazos de adeveras, y eso es enloquecedor, ¿no? O sea, te, eso te genera una angustia y un miedo tremendo, que si no lo manejas bien y si no, lo que decían, si no haces algo de ejercicio, si no tienes ratos de desconectar, si no eh, aprendes como a, a, ¿cómo se dice esto? A moderar tu consumo de información y qué tipo de información, pues te vuelves loco muy rápido y, y, y efectivamente no podemos estar todos locos, se trata de que nos vayamos alternando para que si yo estoy loca ustedes me calmen y si ustedes están locas yo los calmo y si no, porque si no imagínense, ¿no? Y, estaba, y leyendo un, estaba leyendo un, este, una nota de Psychology Today, un cuate que decía, bueno, ¿qué nos, ¿qué nos ha traído de bueno esto? Pero una de las cosas que, que más me llamó la atención es justamente nos, no estamos ya no atentos a lo que sucede. Todo el mundo, porque además como que no, vivíamos en nuestro caos personal de vida, como lo que decía esta Margator, de, de este, a una velocidad brutal, anormal. O sea, yo insisto que... Que, que cuando regresemos a la normalidad, que no era normal vivir en ese, en ese estrés, la gente está mucho más atenta a lo que está pasando a su alrededor, ¿no? Y eso sí, sí, nos, sí nos recuerda que somos al final una sociedad, ¿no? O sea, hablo yo de qué padre este, este alejamiento social, pero eh, sí estamos mucho más atentos y eso sucede con este, pues desafortunadamente con las enfermedades o los accidentes, ¿no? Que, que, te, que te ponen este, mucho más alerta a lo que está pasando alrededor. Porque y nos sentimos todos, 
es esta plegaria de Alcohólicos Anónimos, que sé que es el lugar más común y más cliché, pero creo que hoy por hoy es lo un, creo que hoy por hoy es la condición o el consejo más inteligente. De Dios mío, dame la inteligencia, o dame la fuerza para cambiar lo que puedo cambiar, dame la aceptación para aceptar lo que no puedo cambiar y la inteligencia para saber la diferencia entre las dos. O sea, hay cosas que no Exacto. vamos a poder sí. cambiar, hay cosas que sí vamos a poder cambiar. El chiste es entender en qué cachucha o en qué mano cae cada una de las cosas que estamos enfrentando y cae cada una de las que, cosas que estamos viendo. El número de muertes, lo que hace el gobierno, eh, el tipo de cambio, eso no lo vamos a poder cambiar jamás. Por más que nos desgastemos, por más que veamos las noticias cada cinco minutos, a ver si ha cambiado, si ha subido, si ha bajado, si se ha pero, ido. Pero lo que podemos hacer es todo lo que está en nuestro control, hacerlo eh, es? y hacer una diferencia ahí. Quédate en tu pinche casa. O sea, lo que una persona puede hacer de diferencia quedándose en su casa, sí es un impacto directo a toda esta situación. Entonces, digo, eso hablo como, como comunidad. Personalmente, pues coman bien, hidrátense, estén en paz, bla, 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 todo lo que ya sabemos. Pero como comunidad, efectivamente, no puedes hacer que el dólar regrese a 16 pesos, pero sí te puedes quedar en tu casa y puedes hacer que a lo mejor 16 personas menos se enfermen, ¿no? Entonces, eh, enfermarnos en eso. Y lo acabas de decir tú hace cinco minutos. A lo mejor si tú eres la mano amiga que a una persona en algún momento de desesperación le dices cálmate, eh, todo va a estar bien, a lo mejor también ahí puedes controlar, controlar claro. algo. A lo mejor también ahí estás haciendo una diferencia mucho más importante en el mundo o en tu mundo o en el mundo que te rodea. Eso, o sea, conectarse, ¿no? O sea, cuidar lo que puedes cuidar, conectarte con el otro, preguntar cómo la está pasando, o sea, cómo estás hoy, cómo vas, o sea, qué importante eso que nuestra glorificada chinga cotidiana de la que veníamos, ya nunca hablas, ¿no? O si sea, acaso mandas un texto o así, pero ya no, y, y yo ahorita sí, por lo menos sí estoy con la gente que no tenía tanto contacto, a lo mejor por eso con ustedes como estamos mucho más en contacto, no lo he hecho como conscientemente, pero con gente que no estoy viendo regularmente, estoy como llamándola, eh, estando al pendiente. O sea, porque pues, al final del día estamos todos en nuestra casa. Todos, ahorita el que me diga que no tiene síndrome de angustia galopante catastrófica, es un bullshitero. O sea, nadie estamos tranquilos. ¿Estás de acuerdo? Solo que unos ya estábamos afuera del closet, como yo, y otros no. Entonces, qué importante ahorita, delicioso, porque no los tienes que tener encima y convivir, la verdad, pero qué importante sí tener ciertos contactos diarios con gente para, para decir, oye, aquí estoy, ¿eh? Para que cuando tú también te quieras desfenestrar, digas, oye, este, help me, ¿no? Porque además no, te claro, digo, este... una cosa, nos falta un chingo, ¿eh? O sea, esto no es de hay 15 días y ya. O sea, estamos empezando aquí. O sea, hay pero que hacerse creo... la idea que esto va para larguito. Pero yo creo que esta es la etapa más crítica. O sea, yo creo que eventualmente... No, yo, no, yo creo que la etapa más crítica va a ser en Semana Santa, cuando, cuando bueno, ya, está ya todo el ritmo. Faltan dos semanas. O sea... Sí, pero es que hay mucha gente, yo lo que siento es que mucha gente dijo, ay, me guardo 15 días y luego ya me puedo ir. No, señores y señoras, en Semana Santa el plan es de su cocina a la sala, de la sala al cuarto, del cuarto a la tele, y si tienen jardín, pues qué afortunados. Porque Vamos justo... Va a haber que ir que guardarse, güey, porque si no ahí es cuando el bicho va a galopar 
Exacto, vamos un día a la vez. O sea, pero... yo creo que hoy por hoy hablar de mayor plazo que no sea qué voy a hacer hoy y qué voy a hacer mañana Totalmente. es un tiempo adelantado, siempre y cuando entendamos que hay que tener la máxima prudencia, la máxima inteligencia y la, el, la máxima, el máximo valor social en donde entienda uno que lo que hace uno impacta en la vida de todos. Y esa es la nueva normalidad. La nueva y, normalidad y esa es la moraleja, o sea, si eso aprendemos de esto ya habremos dado un paso hacia adelante como humanidad, ¿no? Entender que... O sea, ¿ustedes ya están dando sus conclusiones? No, eso te iba a decir. No, Las invito no, a que demos una conclusión cada quien. Yo en este momento no tengo conclusiones. Les voy a decir la O sea, la tu verdad. aprendizaje máximo hasta este momento. La verdad... Tu, tu aprendizaje... En, en este momento no he tenido ningún aprendizaje y me gustaría ser un, un farol de sabiduría en este momento, pero en este momento... Compartir tu ando de bacha. Ninguna lección me ha traspasado el seso. Sigo en un periodo de duelo enorme por todo Compartir lo que tus espacios. Y a lo mejor la semana que entra o en dos semanas les digo, ay, sí, ya entendí que esto pasó por esto y por hoy por hoy no he entendido absolutamente nada. Lo único que puedo decir hoy es que agradezco enormemente a la red de amigos que tengo, que me mantienen... Eh, levantada en momentos que sí he perdido absoluto y totalmente la vertical. Pero fuera de eso, hoy por hoy no he aprendido nada. Esa es mi conclusión. ¿Has aprendido a compartir tu ancho de bancha, tu casa, tu espacio y tu castillo? Aunque sea eso. No, no has estrangulado no, no, a nadie. No, 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 no lo he aprendido a compartir. Lo estoy Algo has ejercido de paciencia, güey. Me lo estoy arrancando de las manos. No, yo, yo, creo que, yo creo que Adina ha dicho algo muy sabio, o sea, porque además nada como la humildad en estos momentos. La pero, pero, o sea, el, 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 para mí el asunto... O sea, eh, y porque tengo una insistencia en general en la vida sobre esto, el informarse en los medios correctos, Correcto, o sea, eso fuente. es súper importante porque en efecto no sabemos muchas cosas eh, y, y hasta dentro de los mismos medios está siendo súper estresante, los medios están eh, eh, sobresaturados de información, de, de trabajo, la chamba está siendo durísima pero nada como de verdad dejemos de compartir cosas que no sí. son este eh, como súper comprobadas, súper verificadas, eh, porque si no es eh, eh, no ayudamos nada y porque el mundo digital eh, y las redes sociales eh, nos han demostrado a lo largo de los últimos años que los fake news es lo que impera en este momento, ¿no? Y la gente asustada y la gente vulnerable, eh, pues este, es muy fácil, eh, es muy manipulable, y entonces creo que eh, el, pues mi, mi recomendación es esa, infórmate solo en medios, eh, porque también por WhatsApp, que es el canal donde más se está distribuyendo información ahorita, ¿no? Eh, está, está saturadísimo eh, también de testimoniales de gente que no sabemos ni quién es, ya lo estamos reenviando solo porque dijo este, algo nuevo y algo distinto y no sabemos ni siquiera si es cierto. Hay que tener como mucha precaución en eso, pero en efecto nada como la humildad para saber cómo movernos hacia, hacia adelante y las cosas se van a poner pues, más serias de los, de los que están hasta ahora. Sí, yo, yo, yo pienso que en este momento va a empezar la etapa más difícil para México no tenemos idea cuánto dure y qué fuerte lo que estamos viviendo, eh, pero pues, eh, pues echarle ganas. 
¿Usted, Amargator? Pues yo no digo de aprendizajes, pero digo mi manera de copiar con mi síndrome de angustia galopante catastrófico, que en este momento este, se, se acidifica. Yo pienso dos cosas. Cuando me empieza la cabeza, a, se me empieza a escapar y no la puedo detener. Pienso en mi abuelo, que siempre, bueno, ya les he contado la historia mil veces, que mi abuelo se escapó de Francia para no irse con los alemanes, ¿no? Eh, caminando a los 15 años con su cuate. Entonces siempre pienso en él que, y pienso, esto no es una guerra, la humanidad ha sobrevivido cosas peores y, y, y está de la chingada, pero, pero en realidad no es tampoco, eh, ¿cómo se dice? O sea, no es el fin del mundo, ¿no? Parece, porque nos quitaron todo lo que creíamos que era el mundo, pero, o sea, el funcionamiento diario del mundo, pero no es, es un momento. Y eso lo junto con mi segunda cosa que trato de usar cuando me empiezo a ir por las escaleras de mi cabeza, esto va a pasar. O sea, otra vez, la impermanencia, ¿no? O sea, este es un momento que puede estar de la chingada, que, que da miedo, que da incertidumbre y entonces da más miedo, pero va a pasar. No sabemos cuándo ni cómo, pero es un ciclo. Y es un ciclo por el que probablemente todos teníamos que pasar para eventualmente sí haber aprendido cosas. ¿Cuáles? ¿Quién sabe? A lo mejor ya con no matar a alguien va a ser suficiente aprendizaje. Pero, pero eso es lo que me hace regresarme como a mi centro, si es que lo encuentro, a decir, güey, han habido peores cosas de las que el mundo se ha repuesto y, y la gente ha sobrevivido. Y pasa. ¿no? Entonces enfoquémonos ahorita en usar a favor, a nuestro favor este momento, que a nuestro favor pues son mil cosas o sea, desde tener la excusa de tomarte un tequila cualquier día de la semana que todos estábamos buscando, no se hagan <risa> la verdad ya, o sea, ya es legal ahorita beber, pues uno tiene que sobrevivir de alguna manera, o aprender todas estas cosas que hemos visto, ¿no? en redes, o a, a, a cocinar, o a arreglar tus closets o a pasear más a tus perros, o a bañarlos o a estar más con tus hijos, o a leer los dos mil libros que quieras, o sea Cualquier otra cosa que hagas en este momento que no habías podido hacer, pues ya es una ganancia, ¿no? Porque ya habrá tiempo de volver a regresar a la glorificada manera de vivir que estábamos en chinga siempre. Entonces, aprovechemos donde estamos ahorita y tratémosle de sacar, si algo se puede sacar, provecho a esta situación. Aunque sea aprender a mirar el mundo distinto cuando regresemos a él. ¿Y con eso? Con eso los dejamos. Eh, estar en contacto a través hoy por hoy todo el mundo necesita estar más en contacto, estén en contacto con nosotros, nuestras redes sociales son en todas las plataformas arroba burras ariscas y ahí estamos en contacto y oímos recomendaciones, lo que quieran platicar, eh, ahí estamos las tres esperando sus comentarios Hasta yo soy luego. la verdad ya se fue <risa> ya se durmió, no aquí estoy <risa> Y nos, nos encantó que hayan estado aquí. Ustedes mi séptima, mi, mi séptima siesta. El otro día, el otro día le marcamos a, a, a la Margator y dijo, ¿por qué me molestan en mi séptima siesta del día? Exacto. O sea, por fin puedo dormirme siesta todo el día. Aprovechenlas. Embrace it. Embrace the moment. Oigan, ustedes disculpen si nos atropellamos, si la dinámica no es la misma, si no se oye muy bien. Hay que aflojar el estándar de calidad. Esa es otra manera y otro gran tip para sobrevivir. Y, y vamos, denos chance, denos chance. Denos chance. Y semana con semana denos vamos. Denos chance de entrar a sus hogares. 
Ya vámonos, pobre gente. Adiós. Adiós. Bye. Este programa fue patrocinado por Airy. Que no, no son calzones, no son brasiers, sino el siguiente nivel. Porque lo que ves es lo que es. Sin retoques. Esto fue La Burra Arisca. La Burra Arisca. La Burra, la burra Arisca. Arisca. Tres mujeres en sus cuarentas diciendo una que otra sandés y buscando aprobación social. Con Laura Manso, la Margator y Adina Chelminsky. Una producción de Antonio Sempere para finísimos.com. La Burra Arisca.